0: Roman Kmenter. Hallo und herzlich willkommen zur Folge Nummer 117 des Podcasts. Ein Business, das läuft. Das kann ich mir nicht leisten, ist der Titel der heutigen Folge und möglicherweise etwas, was du von dem einen oder anderen Kunden so oder so ähnlich schon mal gehört hast oder sogar schon des Öfteren gehört hast oder vielleicht sogar relativ häufig hörst. Es geht heute darum, wie du verkaufen kannst, wenn Kunden zu wenig Geld haben oder zu wenig Budget haben oder scheinbar zu wenig Geld oder Budget haben. Vielleicht hast du das so oder so ähnlich schon mal erlebt, mir ist das schon immer wieder mal passiert. Du sprichst mit einem Kunden, machst ihm ein Angebot, was immer du auch verkaufen magst und der Kunde beginnt Preis zu verhandeln, lässt durchblicken, dass er nicht so viel Budget hat, dass er sich anderweitig verausgabt hat, was auch immer. Und du lässt dich möglicherweise erweichen und gibst ein bisschen nach und machst halt einen besonders tollen Preis. Und ja, der Kunde kauft sogar. Und äh, du bist soweit zufrieden, es war ein guter Preis, ja, okay, wolltest den Kunden unterstützen in dem Fall. Alles gut könnte man meinen. Und äh, ja, nachdem das soweit geklärt ist, so in dem Moment, wo ihr euch verabschiedet oder wo du vielleicht gehst, weil du gerade ein Kunden bist, ähm, sagt er zu dir, jetzt muss ich Ihnen noch was zeigen und beim Rausgehen so um die Ecke zeigt er dir seine neueste Anschaffung, nämlich einen 9, 5A7er BMW Audi A8 oder was immer es da an schönen Schlitten gibt. Kann aber auch sein, dass er sagt, nein, die Lieferung oder die Leistung nächste Woche ist ganz schlecht, weil da bin ich mit meiner Frau auf Urlaub auf den Seychellen. Also, offenbar war es um die finanzielle Kapazität des Kunden doch nicht ganz so schlecht bestellt, wie er vielleicht äh, durchblicken hat lassen. Und es kann durchaus sein, dass der Kunde das, was er gesagt hat, äh, dass es nicht gefakt war, dass er tatsächlich so meint, wie er es sagt. Er hatte vielleicht wirklich das Gefühl, dass er sich das nicht leisten kann, was du ihm anbietest oder nicht zu dem Preis leisten kann oder nicht so viel Geld hat. Dennoch darfst du das nicht glauben. Es ist nämlich nicht die Wahrheit und du musst diese Idee von der Kunde kann sich etwas nicht leisten aus dem Kopf kriegen, weil das führt dazu, dass wir unseren Kunden nicht das Allerbeste, was halt manchmal auch das Allerhochpreisigste ist, was wir haben, anbieten und das ist unsere Pflicht, denn aus Rücksicht auf die finanzielle Leistungsfähigkeit des Kunden etwas, zum Beispiel etwas Kleineres oder Schlechteres oder nicht das Beste anzubieten, hieße ja den Kunden zu bevormunden. Doch die sind erwachsen und wäre das nicht arrogant, erwachsene Leute zu bevorwunden? Eigentlich sage ich ja damit, eigentlich ist es eine Beleidigung so gesehen, weil eigentlich sage ich ja damit, dass wenn ich quasi im Vor- vornherein äh, dem Kunden nicht das Beste anbiete, was ich zu bieten habe, unter Rücksichtnahme auf seine Finanzen, sage ich ja damit, du bist arm, bist bemitleidenswert und äh, ja, ich, ich helfe dir da. Eigentlich ist es arrogant. Im Grunde ist das arrogant. Doch zurück zum Kunden und zu seinen Gedanken. Wenn er dir sagt, ich kann mir etwas nicht leisten oder mein Budget ist nicht so hoch, dann glaubt er das, wie gesagt, möglicherweise durchaus selber auch. Wir haben im Kopf so etwas wie mentale Konten. Das sind also wirkliche Art Konten, aber eben auf mentaler Basis, die für unterschiedliche Ausgabenbereiche, die auch unterschiedlich stark gefüllt sind. Eines für Urlaub, eines für Weiterbildung, eines für Autos, eines für gut essen gehen, eines vielleicht für tanken. Das Interessante ist beim mentalen Konto für tanken, das funktioniert bis auf die zweite Kommastelle. Wir suchen den Spritpreis oder die Tankstelle durchaus so aus, dass wir auf die zweite Kommastelle beim Spritpreis schauen. Das machen wir beim Urlaub zum Beispiel nicht, obwohl da die 10 Cent genauso viel wert sind wie beim Sprit im Grunde, aber das ist nochmal eine andere Sache. Also wir haben unterschiedliche mentale Konten und in jedem dieser Konten sitzt das Geld unterschiedlich äh, wie sagen, schwer oder leicht, oder es lässt sich unterschiedlich schwer oder leicht ausgeben. Und die einen geben halt Geld gerne für ein tolles Auto aus und sparen am Urlaub, fahren nicht auf Urlaub und äh, wohnen substandard und der andere wohnt in Pracht und Luxus und fährt in vor Urlaub und hat gar kein Auto und fährt nur Fahrrad und der Dritte verdient vielleicht viel und hat all das, aber investiert nichts in Weiterbildung und so weiter und so fort. Leute geben zum Beispiel auch witzig, geben aus ähm, sehr viel Geld für, für tolle Grillgeräte, ein Gasgrill kann man schnell mal 1.000, 1.500 Euro ausgeben für ein, für ein schönes Stück und kaufen dann aber, weil da ist das mentale Konto gut gefüllt, da ist es quasi das wert und kaufen dann aber das Schweineschnitzel in Aktion um 2,99 das Kilo, um es auf diesen edlen Grill zu legen. Ist das logisch? Ist das rational? Nein, ist es nicht. Aber wer sagt denn, dass wir Menschen oder das Kunden rational handeln, wenn es um Kaufentscheidungen, um Preisentscheidungen geht? Also das muss man im Kopf haben. Das heißt, wenn der Kunde sagt, ich kann mir das nicht leisten oder ich habe nicht das Budget dafür, dann heißt das, dieses mentale Konto ist bei mir Leer oder überhaupt gar nicht so gut gefühlt. Im Grunde geht es ja darum. Der Kunde hat zwei Dinge im Kopf, wenn er mit dir über dein Produkt oder deine Leistung spricht. Er hat einen Preis und einen Wert, wie wir alle. Und es ist relativ einfach. Wenn der Preis, oder der, der Preis ist das, was du ihm sagst, oder was auf deinem Angebot steht, auf einer Webseite, auf einer Preisliste, im Katalog. Was ist der Wert? Der Wert ist das, was im Kopf des Kunden dazu passend entsteht können wir blöderweise nicht so leicht rein, reinschauen oder zum Glück vielleicht, kann auch sein. Wissenschaftler in, im Labor können das. Die schieben Leute in, in Magnet, Magnetresonanzröhren und scannen das Gehirn. Auf Aktivitäten werden sie psychologische Fragen beantworten. Ähm, auch ganz Spannend, aber das gibt es halt noch nicht für on the go. Also wir wissen nicht genau, was was wert ist für den Kunden. Wir können zumindest nicht reinschauen. Aber Fakt ist, Wenn der Preis höher ist als der Wert, dann kauft der Kunde nicht, weil dann würde er zu viel bezahlen. Wenn der Wert allerdings höher ist als der Preis, dann kauft der Kunde. Und wir können das Spiel jetzt auf zwei Arten spielen. Wir können den Preis senken, was viele machen, weil es so einfach ist, aber halt nicht profitabel und nicht nachhaltig. Oder wir können den Wert erhöhen. Also nicht leisten, wenn der Kunde sagt, ich kann mir das nicht leisten oder ich habe nicht das Budget dafür, Dann ist die zweite Botschaft neben den mentalen Konten auch die, dass es ihm einfach nicht genug wert ist, dass du es nicht geschafft hast, den Wert entsprechend zu steigern, dass dass er den Preis dafür zahlen würde oder dass diese Art von, und da sind wir wieder bei den mentalen Konten, diese Art von Produkt oder Leistung generell für ihn nicht so viel wert ist. Denn eines behaupte ich mal ganz frech, wenn sich zumindest in unserer westlichen Gesellschaft Und ja, es mag Ausnahmen geben und die gibt es überall. Aber wenn sich jemand, ein Durchschnittsbürger, etwas leisten will, dann kann er das auch. Es geht nicht ums Leisten können, es geht ums Leisten wollen. Menschen geben Geld aus, das ihnen gar nicht gehört, für Dinge, die sie gar nicht brauchen. Aus meiner Sicht jetzt, Leute, kaufen zwei Meter Flatscreen-TVs für, also diagonal, also nicht, das Ding ist aber die Diagonale, zwei Meter, äh, Flach, Flachbildfernseher, Fernseher für, ich weiß nicht, was sowas kostet, 3000, 4000, 5000 Euro, die ganz tollen Stücke, oder auch große Geldgeräte, Autos, und das alles auf Pump. Ist das sinnvoll? Naja, weiß ich nicht. Ich bin kein Finanzberater. Wenn ich einer wäre, würde ich wahrscheinlich sagen, sollten Sie besser nicht machen, aber das Menschenwille ist ein Himmelreich, die Leute sind erwachsen, Sie dürfen das. Ähm, und wenn Sie, und wenn Sie auf Pump auf Kredit, solche Dinge kaufen, dann kann man theoretisch alles auf Kredit kaufen. So weit muss man aber gar nicht gehen, weil äh, mal angenommen, jemand verdient echt wenig, also so irgendwie ein Mindestlevel, sagen wir mal Rentner oder ein Hartz-IV-Empfänger, also bewusst ganz extremen Fall und so jemand hat 800, 900 Euro im Monat, Wobei ich jetzt als Österreicher die Hartz-IV-Konditionen nicht so genau kenne, aber ich weiß, unsere Mindestrentner verdienen, kriegen sowas wie 800 Euro. Und da gibt es durchaus welche, die rauchen. Das sei Ihnen auch gegönnt, wenn Ihnen das Spaß macht, gerne. Und da gibt es welche, die rauchen eine Schachtel am Tag. Können Sie sich das leisten? Naja, 5 Euro für eine Schachtel Zigaretten am Tag macht im Monat 150 Euro. Würde ich auch als Finanzberater wahrscheinlich sagen, kann man sich nicht leisten mit einem Einkommen von 800. Sie tun es trotzdem. Wie sie es machen, weiß ich nicht, aber es wird gemacht. Und wenn man sich 150 Euro im Monat für Zigaretten leisten kann, dann könnte man sich auch, wenn es nur entsprechend viel wert ist, auch 150 Euro für ganz was anderes leisten oder beiseite legen. So viel zum leisten können und zum leisten wollen. Worum es also geht, ist grundsätzlich die Frage, wie kannst du den nutzen? für den Kunden steigern, weil über die Nutzensteigerung steigerst du den Wert im Kopf des Kunden. Und da muss man aufpassen, ich habe gerade so einen Blogartikel geschrieben, der in den Shownotes verlinkt ist, behaupte ich jetzt mal so frech. Die findest du übrigens unter www.romangmenta.com slash podcast. Vorbeischauen, da gibt es alle bisherigen Folgen des Podcasts und allerlei nützliche Hinweise, Links, Downloads, Freebies und so weiter und so fort. Also www.romangmenta.com slash Und jetzt muss man unterscheiden zwischen einem Produktnutzen, wobei ich jetzt eine Dienstleistung auch als Produkt bezeichnen würde in dem Zusammenhang, und dem Kundennutzen. Nicht jeder Produktnutzen ist ein Kundennutzen. Nur der Teil vom Produktnutzen, der für den Kunden auf ein Kundenbedürfnis trifft, ist auch ein Kundennutzen. Das gilt es herauszufinden und deine Leistung, dein Produkt unter diesem Aspekt möglichst gut darzustellen. Oder auch diesen Nutzen eben entsprechend steigern. Wie findest du es raus? Normalerweise, indem du Fragen stellst und den Kunden so gut kennenlernst. Eine zweite wesentliche Strategie in dem Zusammenhang ist, wenn du, ist, ist, dass du eine, ein Produktportfolio haben solltest. Damit wirkst du dem nicht leisten können entgegen. Du hast nicht nur eine Variante, die, ich sage jetzt mal, was immer du verkaufst, 1.000 Euro kostet, sondern du hast auch eine um 700 und eine um 1.500 und vielleicht sogar eine um 5.000 und vielleicht sogar noch etwas um 300, sodass für alle Geschmäcker oder für viele Geschmäcker etwas dabei ist. Mein Produktportfolio beginnt bei, naja, was kostet mein kleinstes Buch als Kindle? Irgendwas, glaube ich, bei 9,97 jetzt oder so. Das heißt, um 9,97 kann man bei mir bereits Kunde werden und geht nach oben rauf bis zu Einzelcoaching und Vorträgen und so äh, in einem Bereich von ein paar tausend Euro. Also es ist gut, ein Produktportfolio zu haben, dann kann nämlich der Kunde, dessen mentales Konto in dem Bereich nicht so stark gefüllt ist, trotzdem Kunde werden, indem er halt mal was Billigeres, was Kleineres kauft von dir. Was dich nicht von deiner Verantwortung entbindet, wie schon eingangs erwähnt, auch das tolle, große zu zeigen und anzubieten, weil manchmal bist du überrascht. Und der Kunde, der sich das scheinbar nicht leisten kann, so wie du ihn einschätzen würdest, will dann genau das haben und kauft das auch. Also, statt nur einer Leistung, ein Portfolio, das dem Kunden die Wahlmöglichkeit lässt. Auch nicht zu groß, aber tatsächlich tatsächlich auch nicht zu klein. Sollte er tatsächlich zu wenig Geld haben, was ja nicht heißt, dass er es nicht leisten kann. Wer könnte ja auch Kredit nehmen, was er ja auch tut für viele Dinge. Dann wäre es auch spannend herauszufinden, na, wofür gibt er dann das Geld aus? Wenn du jetzt, keine Ahnung, Urlaubsreisen verkaufst und äh, er da am Sparen ist, dann wäre es durchaus spannend herauszufinden, wofür gibt er das Geld sonst aus? Vielleicht lässt sich da ja anknüpfen. Ein guter Punkt, um dem entgegenzuwirken, ist auch einfach, mehr Kunden zu akquirieren. Das heißt, wenn wenn du relativ oft Kunden hast, die sich etwas nicht leisten können, zu kleineren äh, Produkten greifen oder du vom Preis her schärfer kalkulieren musst, knapper kalkulieren musst, dann geht es darum, oder dann ist ein Mittel zum Zweck, deinen Umsatz trotzdem äh, zu steigern oder in einen guten Bereich zu bringen, indem du einfach mehr Quantität machst, mehr Kunden akquirierst. Da geht es sehr stark um die Abläufe in deiner Akquise, um die Umsetzung deiner Akquise möglichen äh, Tätigkeiten, ähm, alles so weit wie es geht, zu automatisieren, zu standardisieren, um da wirklich äh, mehr, wie sozusagen sagen, Verkaufspower, mehr Akquisepower reinzukriegen. Und als letzten Punkt, vielleicht noch folgende Idee, möglicherweise brauchst du aber auch wirklich andere Kunden, könnte ja sein. Möglicherweise bist du ja nicht falsch positioniert, aber bist halt in einer Zielgruppe positioniert, die entweder wirklich sehr finanzschwach ist, das gibt es ja schon auch, was, wie schon mehrmals erwähnt, eben nicht heißt, dass sie es nicht kaufen können, wenn sie es nur wirklich wollen. Aber es macht es natürlich leichter, wenn jemand von Haus Hause sehr viel Geld hat, klar, oder große Budgets hat, logisch. Also das könnte sein, dass du einfach in einer sehr, sehr finanzschwachen Klientel positioniert bist oder einfach überhaupt falsch positioniert bist und deine potenziellen Kunden oder deine Zielkunden deine Zielgruppe, das, was du anbietest, einfach wenig bis nicht interessiert. Das heißt, ein, wenn du das zu oft hörst, dass Kunden sagen, ja ich kann es mir nicht leisten oder so etwas Ähnliches, dann wäre es möglicherweise auch, an der Zeit, mal deine Positionierung zu hinterfragen. Kann, wie gesagt, an vielen Dingen liegen, nicht wertvoll genug verpackt in deinem Verkaufsgespräch und in deinem Marketingprozess oder aber auch einfach falsch positioniert. Und noch ein paar andere Dinge, über die wir die letzte Viertelstunde jetzt gesprochen haben. Aber in jedem Fall, nochmal zusammengefasst, glaube es nicht. Glaube es nicht grundsätzlich. Geh davon aus, wenn er sich leisten will, dann kann er sich auch leisten. Das heißt, wenn du was glauben magst, dann heißt diese Aussage ich kann es mir nicht leisten einfach nur ich will es mir nicht leisten und dann es rauszufinden warum man sich es nicht leisten will falsches Konto nicht genug falsches mentales Konto nicht genug Wert aufgebaut nicht Wertvoll genug verpackt ähm, oder eben vollkommen falsch positioniert all das könnten Gründe sein bin gespannt auf deine Kommentare zu dieser Folge würde mich sehr sehr freuen wenn du mir eine kurze Rezension hinterlässt auf iTunes oder einer anderen Podcast-Plattform deiner Wahl. Wie geht es dir mit leisten können, leisten wollen, kennst du das? Ich freue mich über Austausch, eben auf diesen Podcast-Plattformen oder auf meinem, einem meiner Blogs, Facebook bin ich vertreten, wo auch immer du mich antriffst, ich freue mich abseits vom Podcast auch noch in Kontakt zu treten oder zu bleiben. In jedem Fall wünsche ich dir sehr viel Erfolg beim Umsetzen, sehr viel Spaß dabei und ich freue mich, wenn du nächstes Mal wieder dabei bist, wenn es heißt, ein Business, das läuft. Noch mehr Strategien, wie du dein Business auf das nächste Level bringen kannst, findest du unter romankmenta.com und beim nächsten Mal hier auf diesem Kanal, wenn es wieder heißt, ein Business, das läuft.